0: 爸爸的花儿落了，林海音。新建的大礼堂里坐满了人，我们毕业生坐在前八排，我又是坐在最前一排的中间位子上。我的肩上有一朵粉红色的夹竹桃。是临来时，妈妈从院子里摘下来给我别上的。她说：“夹竹桃是你爸爸种的，带着它，就像爸爸看见你上台一样。”爸爸病倒了，他住在医院里，不能来。昨天我去看爸爸。他的喉咙肿胀着，声音是低哑的。我告诉爸爸，行毕业典礼的时候，我将代表全体同学领毕业证书，并且致谢词。我问爸爸，能不能起来参加我的毕业典礼？六年前。他参加我们学校的那次欢送毕业同学同乐会时，曾经要我好好用功。六年后也代表同学领毕业证书和致谢词。今天，六年后到了，我真的被选做这件事。爸爸哑着嗓子，拉起我的手，笑笑说：“我。”怎么能够去？但是我说，爸爸，你不去，我很害怕。你在台底下，我上台说话就不发慌了。英子，不要怕，无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。那么，爸爸不也可以硬着头皮从床上起来到我们学校去吗？爸爸看着我，摇摇头，不说话了。他把脸转向墙那边，举起他的手，看那上面的指甲。然后他又转过脸来叮嘱我：“明天。”要早起，收拾好就到学校去。这是你在小学的最后一天了，可不能迟到。我知道，爸爸没有爸爸，你更要自己管自己，并且管弟弟和妹妹。你已经大了，是不是？是，我虽然这么答应了，但是觉得爸爸讲的话使我很不舒服。自从六年前的那一次，我何曾在迟到过？当我在一年级的时候，就有早晨赖在床上不起的毛病。每天早晨醒来，看到阳光照到玻璃窗上了。我的心里就是一阵愁。已经这么晚了，等起来洗脸、扎辫子、换制服，再到学校去，准又是一进教室就被罚站在门边。同学们的眼光会一个个向你投过来。我虽然很懒惰，却也知道害羞啊，所以又愁又怕。每天都是怀着恐惧的心情奔向学校去。最糟的是，爸爸不许小孩子上学乘车的，他不管你晚不晚。有一天下大雨，我醒来就知道不早了，因为爸爸已经在吃早点。我听着，望着大雨，心里愁得不得了。我上学不但要晚了，而且要被妈妈逼着穿上肥大的夹袄，踢脱着不合脚的油鞋，举着一把大油纸伞走向学校去。想到这么不舒服的上学，我竟有勇气赖在床上不起来了。过一会儿，妈妈进来了，她看我还没有起床，吓了一跳。催促着我，但是我皱紧了眉头，低声向妈妈哀求说：“妈，今天晚了，我就不去上学了吧。”妈妈就是做不了爸爸的主。当他转身出去，爸爸就进来了。他瘦瘦高高的，站到床前来瞪着我：“怎么还不起来？”快起，快起！晚了，爸！我硬着头皮说：“晚了也得去，怎么可以逃学？”起！一个字的命令最可怕。但是我怎么了？居然有勇气不挪窝！爸爸气极了，一把把我从床上拖起来，我的眼泪就流出来了。爸爸左看右看，结果从桌上抄起鸡毛掸子倒转来拿，藤鞭子在空中一抡，就发出咻咻的声音。我挨打了，爸爸把我从床头打到床脚，从床上打到床下，外面的雨声混合着我的哭声，我哭嚎躲避，最后。还是冒着大雨上学去了。我是一只狼狈的小狗，被宋妈抱上了洋车，第一次花钱坐车去上学。我坐在放下雨棚的洋车里，一边抽抽搭搭地哭着，一边撩起裤脚来检查我的伤痕。那一条条鼓起来的边痕，是红的，而且发着热。我把裤脚向下拉了拉，遮盖住最下面的一条伤痕。我最怕被同学耻笑。虽然迟到了，但是老师并没有罚我站，这是因为下雨天可以原谅的缘故。老师叫我们先静默，再读书。坐直身子。手背在身后，闭上眼睛，静静的想五分钟。老师说：“想想看，你是不是听爸妈和老师的话？昨天的功课有没有做好？今天的功课全带来了吗？早晨跟爸妈有礼貌的告别了吗？”我听到这儿，鼻子抽打了一下。幸好我的眼睛是闭着的，泪水不至于流出来。静默之中，我的肩头被拍了一下，急忙的睁开了眼，原来是老师站在我的位子边，他用眼神告诉我，叫我向教室的窗外看去。我猛一转头，是爸爸。那瘦高的影子，我刚安静下来的心又害怕起来了。爸爸，为什么追到学校来？爸爸点头示意，招我出去。我看看老师，征求他的同意。老师也微笑的点点头，表示答应我出去。我走出了教室，站在爸爸面前。爸爸没说什么。打开了手中的包袱，拿出来的，是我的花夹袄。他递给我，看着我穿上，又拿出两个铜板来给我。后来怎么样了？我已经不记得，因为那是六年以前的事了。只记得，从那以后到今天。每天早晨，我都是等待着校工开大铁栅栏校门的学生之一。冬天的清晨，站在校门前，戴着露出五个手指头的那种手套，举了一块热乎乎的烤白薯在吃着。夏天的早晨，站在校门前，手里举着从花池里摘下的玉簪花，送给亲爱的韩老师。是他教我跳舞的。啊，这样的早晨，一年年都过去了。今天是我最后一天在这学校里了。当当当，钟声响了，毕业典礼就要开始。看外面的天有点阴，我忽然想，爸爸会不会忽然从床上起来，给我送来花夹袄？我又想，爸爸的病几时才能好？妈妈今早的眼睛为什么红肿着？院里。大盆的石榴和夹竹桃，今年爸爸都没有给上麻扎，他为了叔叔给日本人害死的事，急得吐血了。到了五月节，石榴花开得没有那么红，那么大。如果秋天来了，爸爸还要买那样多的菊花，摆满在我们的院子里、廊檐下。客厅的花架上吗？爸爸是多么喜欢花。每天他下班回来，我们在门口等他。他把草帽推到头后面，抱起弟弟，经过自来水龙头，拿起灌满了水的喷水壶，唱着歌走到后院来。他回家来的第一件事，就是浇花。那时，太阳快要下去了，院子里吹着凉爽的风。爸爸摘一朵茉莉，插到受鸡妹妹的头发上。陈家的伯伯对爸爸说：“老林，你这样喜欢花，所以你太太生了一堆女儿。我有四个妹妹，只有两个弟弟。”我才十二岁，我为什么总想到这些呢？韩主任已经上台了，他很正经地说：“各位同学都毕业了，就要离开上了六年的小学，到中学去读书。做了中学生，就不是小孩子了。”当你们回到小学来看老师的时候，我一定高兴的看到，你们都长高了，长大了。于是，我唱了五年的离歌，现在轮到同学们唱给我们送别。长亭外，古道边，芳草碧连天。问君此去几时来？来时莫徘徊。天之涯，地之角，知交半零落。人生难得是欢聚，唯有别离多。我们毕业生都哭了。我们是多么喜欢长高了，变成大人；我们又是多么怕呢？当我们回到小学来的时候，无论长得多么高，多么大，老师，你们要永远拿我当个孩子啊，做大人。常常有人要我做大人。宋妈临回她的老家的时候说：“英子，你大了，可不能跟弟弟再吵嘴，他还小。”兰姨娘跟着那个四眼狗上马车的时候说：“英子，你大了，可不能招你妈妈生气了。”蹲在草地里的那个人说：“等到你小学毕业了，长大了，我们看海去。”这些人，都随着我的长大，没有影子了。他们是跟着我失去的童年，一起失去了吗？爸爸。也不拿我当孩子了，他说：“英子，儿，去把这些钱寄给在日本读书的陈叔叔。”爸爸，不要怕，英子，你要学做许多事，将来好帮着你妈妈。你最大。于是他数了钱。告诉我怎样到东郊民巷的正金银行去寄这笔钱。到最里面的台子上去要一张寄款单，填上金七十元整，写上日本横滨的地址，交给柜台里的小日本我虽然很害怕，但是也得硬着头皮去。这是爸爸说的，无论什么困难的事，只要硬着头皮去做，就闯过去了。闯练，闯练，英子，我临去时，爸爸还这样叮嘱我。我手里捏紧一卷钞票，心情紧张的到银行去，等到。从最高台阶的正金银行出来，看着东郊民巷街道中的花圃种满了蒲公英，我很高兴的想：闯过来了，快回家去，告诉爸爸，并且要他明天在花池里也种满了蒲公英。快回家去，快回家去，拿着刚发下来的小学毕业文凭。红丝带子系着的白纸筒，催着自己。我好像怕赶不上什么事情似的。为什么呀？进了家门，静悄悄的。四个妹妹和两个弟弟都坐在院子里的小板凳上，他们在玩煞土。旁边的夹竹桃不知什么时候垂下了好几枝子，散散落落的，很不像样。是因为爸爸今年没有收拾它们，修剪、捆扎和施肥。石榴树大盆底下也有几粒没有长成的小石榴，我很生气，问妹妹们：“是谁把爸爸的石榴摘下来的？”我要告诉爸爸去。妹妹们惊奇的睁大了眼，摇摇头说：“是他们自己掉下来的。”我捡起小青石榴。缺了一根手指头的厨子老高从外面进来了，他说：“大小姐，别说什么告诉你爸爸了，你妈妈。”刚从医院来了电话，叫你赶快去。你爸爸已经……他为什么不说下去了？我忽然着急起来，大声喊着说：“你说什么，老高？大小姐到了医院，好好劝劝你妈。这里。”就数你大了，就数你大了。瘦鸡妹妹还在抢燕燕的小玩意儿。弟弟把沙土灌进玻璃瓶里。是的，这里就属我大了。我是小小的大人。我对老高说。老高，我知道是什么事了，我就去医院。我从来没有过这样的镇定，这样的安静。我把小学毕业文凭放到书桌的抽屉里，再出来。老高已经替我雇好了到医院的车子。走过院子，看那垂落的夹竹桃，我默念着：“爸爸的花落了，我已不再是小孩子。”